0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Kinder dieser Erde Tibet Jinpa und Nima von Manolo Link Jinpa stand mit seinem Bruder Nima auf dem Dorfplatz vor dem Heiligtum der Buddhisten. Im Hintergrund schienen die majestätischen Berge des Himalayas bis in den Himmel aufzuragen. Jinpa, der wusste, dass sein Name Geschenk bedeutete, hatte seinen Kopf liebevoll an den Kopf seines Bruders gelehnt. Schon als Babys stachen seine auffallend femininen Gesichtszüge hervor. Viele hielten ihn deshalb für ein Mädchen. Nima hatte seinen Namen erhalten, weil er an einem Sonntag geboren wurde. Die beiden Brüder waren nicht nur Geschwister, sondern auch die dicksten Freunde. In ihrem kleinen malerischen Ort liebten sie besonders die bunten Gebetsfahnen, die fröhlich im Wind flatterten. Die bunten Farben erfreuten die Menschen und gaben ihnen auch in schwierigen Zeiten immer wieder Hoffnung. Jinpa und Nima wussten nichts von einem entbehrungsreichen Leben. Sie wussten nichts von Fastfood, von Videospielen, Fernsehen und Gameboys. Sie kannten keine Designerklamotten. Wahrscheinlich hätten sie die Luxusgüter auch nicht interessiert. Sie liebten ihr Land, ihre Eltern, ihren Buddha und die riesigen Berge, die sie umgaben. Yinpa? Der Ältere hatte, seitdem er denken konnte, nur einen Wunsch. Er wollte einmal in seinem Leben an einer Pilgerschaft zum Kailash teilnehmen. Am bedeutendsten Pilgerziel der Buddhisten erlangt der Pilger unmittelbare Erleuchtung, wenn er den Berg 108 Mal umrundet. Eine Umrundung bedeutet, 53 Kilometer zurückzulegen. Jinpa hatte nie große Wünsche gehabt. Seine Eltern erzogen ihn und seinen Bruder in der buddhistischen Tradition der Tibeter, dem edlen, achtfachen Pfad der Erkenntnis und den fünf sittlichen Geboten. Alle Buddhisten auf dieser Erde folgen dieser Lehre. Des Buddhisten Ziel ist es, wie der Buddha zur Erleuchtung zu gelangen. Ihr oberstes aller Gebote ist, in Frieden mit sich und allen anderen Lebewesen zu leben. Nun, wie sich herausstellte, war das Schwierigste für Jinpa nicht, in Frieden mit allen anderen zu leben, sondern Frieden in sich zu finden. Er konnte es sich oft nicht erklären, wo seine Gedanken hinwanderten. Jinpa wollte Frieden in sich, er wollte sich ehren und lieben, so wie er seine Eltern, seinen Bruder, seine Freunde und das Land ehrte und liebte, in dem er lebte. Jinpa war neun Jahre alt, zwei Jahre älter als sein Bruder, er hatte schwarze Haare und große, freundliche, dunkelbraune Augen. Seine Freizeit verbrachte er überwiegend mit seinem Bruder Nima. Ihr Tag begann, wie jeder andere, mit Gebeten und Gesängen, die Jinpa immer tief unter die Haut gingen. Ja, manches Mal glaubte er, dass sie bis tief in sein Herz strömten. Sie berührten ihn auf eine wundersame Art und Weise, so als wenn sie bestimmte Botschaften für ihn beinhalteten. Obwohl es ihm manchmal unheimlich vorkam, öffnete er sich jenen Empfindungen. Er hatte das Gefühl, dass sie äußerst wichtig für sein Leben waren. Sein Bruder konnte damit wenig anfangen. Nima musste oft bei den Gesängen lachen. Die Mönche tolerierten dies, weil sie der Meinung waren, dass Buddha sicherlich nichts gegen lachende, fröhliche Kinder einzuwenden gehabt hätte. Ihr oberster Gelehrter, der Dalai Lama, lachte ebenfalls gern und war der Meinung, dass das Leben mit Humor besser zu ertragen sei. Denn der Dalai Lama, wie Jinpa erfahren hatte, eher wenig Grund zum Lachen hatte. Er hatte schlimme Dinge erlebt und sogar sein Heimatland Tibet verlassen müssen. Jinpas Eltern hatten ihm einiges über die Geschichte Tibets erzählt. Manches Furchtbare hatte er von älteren Kindern erfahren. Es war die Rede von Menschen aus dem Nachbarland, die eines Tages in ihr Land eingefallen waren und Menschen grundlos getötet hatten. Jinpa wurde gesagt, dass er diese Menschen nicht verdammen solle, was ihm äußerst schwer fiel. Von diesen Menschen sollte es angeblich sehr viele geben und ein Mächtiges weit weit größeres Land als Tibet, nannten sie ihr eigen. Die meisten Menschen waren friedlich. Weshalb manche Menschen allerdings noch mehr als ihr riesiges Land beanspruchten, war ihm vollends unklar. Sie hatten sicherlich ausreichend. jinpa verstand einiges nicht. Seine Eltern hatten ihm gesagt, dass er noch zu jung sei, um alles zu verstehen. Sie? Verstanden ebenfalls manches nicht. Jean-Paul liebte es, mit seinem Bruder und ihren Freunden übers Land zu rennen. Am meisten liebte er den Sonnenschein, der die Welt erleuchtete, und ebenso die Menschen, wie er glaubte. Kälte, heftige Stürme und Dunkelheiten mochte er nicht. Seitdem er denken konnte, fürchtete er sich vor der Dunkelheit. Er brauchte, bevor er einschlief, zumindest ein kleines Licht in seinem Schlafzimmer, in dem er nahe an seinem Bruder schlief. Seine Mutter schaffte es meistens, ihm ein kleines Licht zu besorgen. Selbst wenn sie kein Geld für neue Kerzen hatten, sorgte sie für einen Lichtschein, auch wenn er noch so klein und unbedeutend war. Sie liebte ihre Kinder über alles und war dankbar, dass sie nach all den Unruhen im Land wieder ein einigermaßen normales Leben führen konnten, obwohl es nicht von Reichtum gesegnet war. Es waren schlimme Zeiten gewesen, als der Dalai Lama aus seinem eigenen Land fliehen musste. Weshalb Menschen in andere Länder einfallen und die Einheimischen töten, wusste sie nicht zumal ihre Landsleute friedliche Menschen waren, keinem etwas Schlechtes wünschten und dafür Sorge trugen, dass es den Leuten in der Dorfgemeinschaft gut ging. Wenn eine Familie weniger gut zu essen hatte, so sorgten die Nachbarn dafür, dass sie etwas bekamen. Sie teilten gerne, wie es ihr Glaube ihnen vermittelte. Jinpa war einer der eifrigsten beim Studieren der Heiligen Schriften. Er glaubte nicht nur, was er in ihnen las, er konnte die Worte und Botschaften mit seinem Gefühl verstehen. Sie fühlten sich stimmig an. Erklären konnte er jene eigentümlichen Gefühle nicht, doch das war ihm auch nicht wichtig. Seine Lehrer hatten ihm des Öfteren gesagt, dass es nicht für alles eine Erklärung gäbe. Manches könne der Mensch einfach nicht in Worte kleiden. Und genau das gefiel Jinpa. Je länger er darüber nachdachte, desto mehr mochte es, dass selbst Erwachsene und Gelehrte nicht alles erklären konnten. Genau das bestätigte ihm, dass es noch unzählige Geheimnisse in der unendlichen Welt gab, von denen niemand etwas wusste. Jinpa, Schlich oft des Nachts aus dem Haus, um den Sternenhimmel zu beobachten Jede kleinste Bewegung faszinierte ihn Dort oben dachte er, er, ist unbegrenztes Leben Dort oben steht nichts still Genauso wenig wie auf der Erde Alles befindet sich in ständigem Wandel und Wachstum Sogar der Stamm eines riesigen Baumes es scheint zwar so, als wenn er sich nicht bewegen würde, doch in Wirklichkeit wächst dieser Baum stetig gen Himmel. Wenn auch langsam. Er hat ja schließlich keine Eile. Weshalb auch? Jinpa musste immer lachen, wenn er an die Geschichte seines Vaters dachte. Er hatte ihm erzählt, dass es in der westlichen Welt Menschen gab, die glaubten, keine Zeit zu haben. Darüber hatte er sich köstlich amüsiert, weil er gelernt hatte, dass Zeit überhaupt nicht existierte. Zeit war eine Erfindung der Menschen, weil sie ihnen angeblich Nutzen brächte. Welchen Nutzen wusste Jinpa nicht. Befiel die Variante, dass es keine Zeit gab? So brauchte er sich auch nicht zu beeilen oder sich abzuhetzen. Er hatte auch gehört, dass Menschen in westlichen Ländern starben, weil sie wegen Zeitmangel Stress fühlten der ihren Blutdruck ansteigen ließ, was zu einem Schlaganfall oder zu einem Herzinfarkt führen konnte. Der Gedanke erschütterte ihn zutiefst. Jinpa tauschte sich gern mit seinen Mitschülern über die westliche Welt aus, über Amerika und Europa. Seine Lehrer und gleichfalls seine Eltern hatten ihm einiges verboten. Tibetischen Kindern war es nicht gestattet, Handys zu benutzen auf deren kleinen Displays schlimme Dinge zu sehen waren. Auf die Frage, um welche schlimmen Dinge es sich handle, erhielt er nur ausweichende Antworten. Es interessierte ihn auch nicht sonderlich. Irgendwie schienen die Westler komische Menschen zu sein und komisches Zeug für ihr Leben zu benötigen. Obwohl Jinpa die westliche Welt nur von Aussagen der Eltern und Gelehrten kannte, wollte er sich nicht wirklich damit beschäftigen. Seine Welt gefiel ihm, nur nicht seine Gedanken, die ihn schon mal überfielen. Ebenfalls machten ihm seine Träume zu schaffen. Seine Mutter hatte ihm zwar gesagt, er müsse sich nicht intensiv mit Träumen auseinandersetzen, doch bewegten sie Jinpa. Sie waren schließlich existent. Bilder, Gefühle, Ängste, Freuden, Farben, Menschen, Tiere und so weiter. Und Jinpa glaubte fest daran, dass, wenn etwas in seinen Träumen oder Fantasien erschien, es ebenfalls existierte oder seine Berechtigung hatte. Das Land, in dem sie lebten, war von riesigen Bergen umgeben. Es sollten sogar schon einige Menschen auf die höchsten Gipfel gestiegen sein. jean konnte sich das zwar nicht vorstellen, doch seine Eltern sagten ihm immer die Wahrheit. Davon war er überzeugt. Sein Ziel war es nicht, auf die Gipfel der Berge zu steigen. Er hatte gehört, dass manche die Berge bezwingen würden, wenn sie die Gipfel erreichten. Niemand konnte Berge bezwingen. Allein der Gedanke daran belustigte ihn. Manche waren auch durch Erfrierungen und Abstürze zu Tode gekommen, hatte er jedenfalls erfahren. Jinpa wollte die Berge umrunden, sie ehren, huldigen und ihnen Demut erweisen. Er glaubte, die Berge seien für die Menschen da und nicht, um bezwungen zu werden. Jinpa liebte seinen Tagesablauf. Es gab ihm einen gewissen Halt, er liebte den Rhythmus, der aus Beten, Singen, Studium, Essen, Sport, Freizeit und Schlafen bestand. Langeweile kannten er und seine Freunde nicht. Nichts tun gab es nicht. Langeweile sei einer der Gründe, warum die Kinder, Jugendliche und auch manche Erwachsene in westlichen Ländern so viele Probleme hätten. In der westlichen Welt gab es ausreichend Nahrung für die meisten. Ein großes Problem war der Missbrauch von Alkohol und anderen Drogen. Kinder und Jugendliche begannen oft früh mit solchen verheerenden Drogen, die manches Leben zerstörten. Diejenigen, die der Sucht verfielen, waren abhängig davon und lebten nur noch in den Gedanken, wo sie den nächsten Alkohol oder die nächste Droge beschaffen konnten, der sie verfallen waren. Auch an ihrem Ort gab es einen Mann, der viel Alkohol trank. Er taumelte manchmal wie ein verrückt gewordenes Huhn, wie Niemals bezeichnete, durch die Straßen. Irgendwie sah der Mann hilflos aus. »Zu viel Alkohol kann den stärksten Mann umhauen«, hatte ihm seine Mutter gesagt. Das war zwar unglaublich, musste allerdings stimmen, wenn sie den Betrunkenen bei seinen Gehversuchen beobachteten. Nahrung war wichtig, gar überlebenswichtig, wurde ihnen von Kindheit an beigebracht. Doch die geistige Nahrung sei bei weitem die wichtigste, bekam sie jeden Tag von den Gelehrten zu hören. Denn was nützten den Menschen die erlesensten Speisen, wenn sie keine Beziehung zum wahren, inneren Reichtum hatten, der das wahre Glück der Menschheit bedeutete? Sein Bruder Nima liebte am meisten die bunten, rechteckigen Gebetsfahnen, die an Tempeln, Häusern, Dorfplätzen, Brücken und Bergbässen fröhlich im Wind flatterten. Die Einheimischen glaubten, dass die Gebete und Fürbitten, die sich auf ihnen befinden, nach ihrer völligen Verwitterung in den Himmel getragen werden. Bei den Mantras und Symbolen, die sich auf dem Lungta, wie die Gebetsfahnen von den Buddhisten genannt wurden, sondern um Botschaften des Friedens, des Glücks und der Weisheit für die gesamte Erde und das Universum. Die Verwitterung der Fahnen wird bei den Gläubigen an einem positiven Sinn gesehen, weil der Wind die Gebete über die gesamte Erde und ins Universum verteilt. Zum tibetischen Neujahrsfest werden sie oft durch Neue ersetzt. Auf traditionelle Art werden die Fahnenreste verbrannt und nicht einfach nur entsorgt. Jinpa faszinierte die besondere Anordnung der Farben, die die Elemente der Natur symbolisierten. Von links nach rechts werden die Gebetsfahnen in Blau, Weiß, Rot, Grün und Gelb angeordnet. Dabei steht Blau für Himmel, Weiß für Luft, Rot für Feuer, Grün für Wasser und Gelb. Verkörpert die Erde. Die fünf Elemente, wie sollte es auch anders sein, tragen zum Gleichgewicht und der Heilung von Erkrankungen bei, wie es die traditionelle tibetische Medizin vermittelt. Natürlich dürfen die mythischen Wesen, Tiger, Schneelöwe und Garuda und der Drache, die zu heilenden Wirkungen beitragen, nicht fehlen. Dabei symbolisiert der Tiger Holz oder Luft, der Schneelöwe die Erde, der Göttervogel Garuda das Feuer und der Drache das Wasser. Der Glaube, die Religion und die damit verbundenen täglichen Rituale bestimmten das ausgefüllte Leben von Jinpa, Nima und ihren Eltern und auch dem gesamten Ort paar wollte und konnte sich kein anderes, erfüllteres Leben vorstellen. Er lebte seinen Glauben, den er schon in jungen Jahren verinnerlicht hatte. Für ihn war Glaube Liebe, nichts als Liebe und genau diese Liebe wollte er leben und an andere weitergeben. Das war der Sinn des Lebens und auch seines Glaubens. Die existierende immerwährende, universelle Liebe zu verwirklichen. Hat Dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst Du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts,